0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий алиник руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 277-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 40 книги Священного Писания Евангелия от Матфея». И я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Главы для чтения на сегодня рассказывают о последних днях служения Иисуса Христа на земле. Сегодня я приглашаю вас задать очень важный вопрос – Почему распяли Иисуса Христа? Говоря об этом, прежде всего следует отметить, что Священное Писание делает различие между реакцией народа израильского и вождей этого народа на миссию и служение Иисуса Христа. Вот что написано в 21 главе Евангелия от Матфея, стихи 45 и 46. «И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа». Народа, потому что его почитали за пророка. А в 22 главе Евангелия от Луки первые два стиха сообщают «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа». В этих отрывках видно расслоение общества по вопросу отношения к Иисусу Христу и Его служению. Народ принимает своего Мессию, но вожди народа отвергают его и хотят убить, но хотят сделать это тайно, чтобы не произошло возмущение в народе. Однако даже среди вождей, среди руководителей были различия в отношении к миссии Иисуса Христа. Священное Писание рассказывает о том, что многие принимали его в качестве Мессии. В начале заявления общего характера, Евангелие Тиана 12, глава 42 стих. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Итак, многие уверовали, но не озвучивали, не обнаруживали свою веру из-за страха. А в книге «Деяния апостолов» 6 глава 7 стих «И слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Помимо этих заявлений общего характера, Священное Писание приводит и ряд конкретных примеров, представители руководства народа, которые принимали Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 1-2 стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим заявляет от имени какой-то группы людей. «Мы знаем, — говорит он, — что ты пришел от Бога». Никодим представляет начальников иудейских и фарисеев». Далее в 7 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 50 по 53, рассказывает о том, как Никодим уже более открыто встает на сторону Иисуса Христа. «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнают, что он делает». На это сказали ему «И ты, не из Галилеи ли, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам». Еще один человек, которого Священное Писание называет по имени, это Иосиф из Аримафеи. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи 42 по 46. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал царствия Божья, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Об этом же евангелист Иоанн рассказывает так, 19 глава стихи с 38 по 42. «После сего Иосиф из Аримофеи, ученик Иисуса Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Итак, среди руководителей израильского народа были несогласные мнения касательно Иисуса Христа. И вот теперь давайте рассмотрим, каковы же причины отвержения и распятия Иисуса Христа той частью вождей израильского народа, которая обладала достаточной властью, чтобы осуществить затеянное. Первая причина, которая ясно указывается в Евангелиях неоднократно, это богословские расхождения между Иисусом Христом и вождями народа. Евангелие Теана, 5 глава, стихи 16 по 18, называют два важнейших из них. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, «Отец Мой не делает, и Я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Итак, два обвинения. Первое в нарушении субботы, второе «Заявление о равенстве с Богом». Вот как описывается один из примеров первого разногласия. Марка 3 глава, 1-6 стихов. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший сухшую руку». И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «стань на середину». А им говорит, «должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Иродианами совещание, против него, как бы погубить его. Обратите внимание на то, что Иисус Христос не считал свои действия нарушением субботы. Он задал вопросы, на которые вожди не смогли ответить. И по итогам этого разговора было составлено совещание, чтобы убить его. Пример второго разногласия мы находим в Евангелии Теана 8 главе, стихи из 23 по 25 и из 56 по 59. Он сказал им, «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира, «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама». Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Со вторым обвинением в свой адрес Иисус соглашался. Он ясно заявлял, какова его природа. «Я есть сущий от начала. Я существовал задолго до Авраама». Итак, первая причина отвержения и убийства Иисуса Христа – это богословские расхождения с вождями. Вторая причина, которая указывается в Евангелиях, это зависть. Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи из 15 18 по 18 -й. на праздник же пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника которого хотели был тогда у них известный узник называемый вораво и так когда собрались они сказал им пилат кого хотите чтобы я отпустил вам Варавву или иисуса называемого Христом ибо знал что предали его из зависти как сказано в 12 главе в Иоанна, стих 19 фарисеи же говорили между собой видите ли что не успеваете ничего весь мир идет за за Ним зависть. Третьей причиной предания Иисуса Христа смерти является то, что Он обличал вождей во грехах. Наиболее ярко это выражено в 23 главе Евангелия от Матфея. Иисус Христос говорил «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Эта фраза повторяется в 13, 14, 15, 23, 25, 27 и 29 стихах этой главы. Иисус Христос говорил «Горе вам, вожди слепые» стихи 16, 24 27, «безумные и слепые» 17 и девятнадцатый. Змеи, порождение Ехиднины, тридцать третий. Это, конечно же, не могло понравиться. Сразу после этого, как говорит 26 глава Евангелия от Матфея, первые четыре стиха, когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и сын человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Четвертое причина убийства Иисуса Христа — это защита национальных интересов. 11 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 47 по 53. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумаете, что Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. С этого дня положили убить его. Первосвященник здесь выступает в интересах сохранения народа. Он боится, что если все последуют за Иисусом Христом, то весь народ погибнет. И, наконец, последняя пятая причина – предание Иисуса Христа смерти – указывается в Евангелиях так – по неведению. Евангелие от Луки, 23 глава, стихи 33 и 34. «И когда пришли на место, называемое Лобное…» Там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А в книге «Деяния апостолов» 3 глава стихи 14, 15 и 17 говорят «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу». А начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. По крайней мере, часть из тех, кто участвовал в событиях распятия Иисуса Христа, делали это по неведению. В чем же благая весть на сегодня? Бог в Священном Писании вскрывает для нас анатомию греха. Каждая из отдельно взятых причин распятия Иисуса Христа, может быть, и не является страшным преступлением. Некоторые из них не являются грехами вообще. Однако является грехом способ решения разногласий, отнятия жизни. Взятые же все вместе эти причины привели к смерти Сына Божия. Для разных людей причина отвержения Иисуса Христа была разной. Господь по благости Своей сегодня предостерегает нас и задает вопрос, что вам мешает принять Иисуса Христа Господом в первый раз в своей жизни или принять Его в более полной мере? Проанализируйте свои причины и примите Его Спасителем и Господом.